0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 11 de septiembre y el episodio del día de hoy va a estar dedicado a la situación económica, política, financiera de la Argentina. Como ustedes saben, la situación económica del país que ha sido ampliamente reportada por los medios este año por su severidad ¿no? está caracterizada por una situación bastante desafiante, con un crecimiento económico de hecho en contracción. Se espera una recesión de acuerdo a los números del FMI del 2,5% año a año para el 2023, de la mano de una inflación nuevamente de acuerdo al FMI del 120% y un déficit fiscal cercano a 4 puntos del producto bruto interno. Diría que el FMI está siendo relativamente conservador respecto a las expectativas de crecimiento e inflación en medio de eh, una sequía de proporciones históricas, unas distorsiones a la formación de precios brutales, y como los números que les compartía ilustran, unos desbalances fiscales que siguen siendo muy, pero muy marcados. En este contexto tuvieron lugar, las elecciones primarias abiertas y obligatorias en el país el 13 de agosto, así escasas semanas, y como saben, los resultados fueron bastante distintos a los que estaban pintando las encuestas en los días anteriores. Simplemente para recordar, tuvimos al candidato anti-establishment de derecha, Javier Milei, corriendo por el partido La Libertad Avanza, saliendo en primer lugar en esas elecciones con cerca del 30% de los votos. En segundo lugar, Vinieron los candidatos del partido de oposición junto por el cambio desde el partido del expresidente Macri con 28 de los votos dentro de esta coalición vale la pena recordar que la candidata Patricia Bullrich que tiene propuestas de tinte más eh, más agresiva y llamémosle con un sesgo hacia la derecha tuvo una mucho mejor performance que el candidato Horacio Rodríguez Larreta caracterizado como más de centro. Finalmente, hay que recordar que el partido oficialista, Unión por la Patria, salió tercero con un 27% de los votos. Obviamente estos resultados hablan por sí solos, pero quiero destacar tres observaciones. Número uno, la participación en estas elecciones fue bastante baja. Esto hace que en un contexto de elecciones latinoamericanas que siempre son difíciles de prever, los resultados de estas primarias no son extrapolables directamente a las elecciones elecciones generales. Segundo, diría, es importante notar 50% de los votantes optó por candidatos sólidamente de derecha y 70% de los votantes optó por opciones en contra del partido gobernante. En tercer lugar, diría, este esquema de votos señala un apetito hacia una actitud más agresiva contra la delincuencia en el país y también un, un apetito por un drástico cambio en el rumbo económico debido a la situación tan delicada que les compartía anteriormente. Este grupo de señales o mensajes creo que han sido reafirmados en elecciones regionales, por ejemplo la de este último domingo en provincias como Santa Fe. Mirando hacia adelante, hay que destacar, tenemos elecciones generales el 22 de octubre, tenemos un potencial balotage de ser necesario el 19 de noviembre. Yo creo que poniendo todo en la balanza, la probabilidad de que el gobierno actual continúe en ejercicio es baja, no es cero pero es baja, lo más probable es que observemos algún cambio en el balance de poder político hacia la derecha Eh, creo que también vamos a ver un ajuste bastante marcado en políticas públicas en el terreno de lo económico importantemente el mayor acreedor de la Argentina, el FMI internacional en el contexto de, estas, de estos resultados, ya ha entablado conversaciones con los candidatos de la oposición. Creo que esto ilustra claramente la frase ¿no? que si uno pide un millón de dólares prestado al banco es problema de uno. Si uno pide 45 mil millones de dólares al banco es problema del banco. Claramente aquí el FMI tiene un problema. Cerca de 45 mil millones de dólares de deuda otorgada a, a la Argentina. Entonces, esto me hace concluir que no le va a quedar otra opción que tener conversaciones con quien sea que gane las elecciones y tener un grado de flexibilidad comparable al que ha tenido en los últimos años con distintos líderes del país. Dada la victoria de Javier Milei en las elecciones primarias abiertas y obligatorias, eh, se ha calentado el debate doméstico respecto a las ventajas de una dolarización de la economía simplemente porque esa es una de las propuestas del plan económico de Milley. Yo ahí quisiera acotar que esta no es, en nuestro análisis, una solución todopoderosa a los problemas del país. Eh, En el centro de los desafíos de la Argentina está un Estado que gasta permanentemente por encima de lo que le entra. Un país que no tiene acceso al crédito externo y que tiene un limitado financiamiento doméstico. Por lo tanto, se ve consistentemente forzado a imprimir dinero para financiar estos gastos fiscales por encima de los ingresos fiscales. En ese sentido, creo que la dolarización es una medicina que puede temporalmente reducir los síntomas de este problema en términos de su expresión inflacionaria, pero no erradica el problema de raíz y también puede tener efectos adversos, tales como una menor flexibilidad en la economía y una menor capacidad del de sistema económico de absorber shocks. Eh, creo que hay, vale la pena agregar que hay un amplio grado de incertidumbre respecto a qué podría pasar si un país de el tamaño y la complejidad de la economía argentina dolariza. No hay eh, casos de estudio. Si uno observa la situación de Ecuador o el Salvador, no son ejemplos comparables eh, en términos nuevamente de tamaño y complejidad del sistema económico. En términos de las implicancias de inversión, aquí hay que recordar que los bonos soberanos en dólares de la Argentina ley internacional están tradeando en promedio unos 30 centavos de dólar. Esto refleja mucha mala noticia que está descontada o esperada incluso a futuro. Una manera de ilustrarlo es compartirles que 30 centavos de dólar refleja una expectativa de estos bonos en términos de que experimenten una nueva reestructuración en el año 2024, una reestructuración que requiera cuatro años de gracia en términos de pago de capital y de intereses y que requiera también un 30% de quita de capital. Si la situación se termina dando menos drástica de lo que les acabo de contar, el riesgo retorno es relativamente atractivo, que es nuestro análisis. Obviamente no hay que olvidar que estos son activos para inversores con el apetito de riesgo correcto y que están sujetos a una amplia gama de factores desconocidos. El más reciente, solo por mencionar uno, es el potencial resultado de una batalla legal en tribunales estadounidenses entre el, el país, IPF y fondos de inversión, la estatización de la petrolera hace más de una década. Esta batalla avanza por los tribunales estadounidenses nuevamente con un un resultado incierto. Eso es todo por hoy. Quería proveerles un resumen de cómo estamos viendo las cosas en Argentina, eh, de qué implicancias de inversión esto tiene, sobre todo en bonos en dólares soberanos, ley internacional, y compartirles que para aquellos que estén interesados vamos a tener una conversación el día 20 de septiembre con Carlos Pagni. Como saben, Carlos Pagni es un periodista y analista político muy reconocido de la Argentina. Esta va a tener lugar el, a las 10 de la mañana del 20 de septiembre, hora de Nueva York, a las 11 de la mañana del día 20 de septiembre, hora de la Argentina. Si tienen ganas de participar, pónganse en contacto con su asesor financiero de UBS o me pueden también escribir, como siempre, a través de las redes sociales. Estoy disponible en LinkedIn. Se pueden también eh, anotar para mi newsletter mensual. Muchas gracias por participar. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA y SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com-workingwithus. Para obtener la información legal completa, Aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com diagonal-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.